0: 直播时候通知我勾一勾，然后我的在二麦右键关注我就可以了，谢谢各位
1: 。这个位置啊，别忘了点一点、嗯、关注一下主播不迷路，关注不花钱啊，就是动动手指就可以了，谢谢大家。
0: 嗯，然后这个时间呢，你要想要连麦的话，可以点击公屏上有我们扶苏发送的这个连麦小链接，下跳到我们的导播试麦区，上好您的麦克就可以上来与我们语音连线了。然后呃，上好您的麦克就可以上来与我们语音连线了，点击之后下跳到这个里面，哎。下跳到这个里面，导播是卖区这个房间没有锁，然后大家可以里面有漂亮小哥哥小姐姐给你们试麦，您的麦克没有问题的话，就会给您报上来和我们连线的。但是电脑用户和我这个一样是一个蓝色的小房子，手机用户和、呃、手机用户不是我这一样的是一个黄色小飞机。<笑>你
1: 今天不太正常，没带魂来吧
0: ？说飘了。
1: <笑>我这个。一直在出汗啊、哦！刚才吃了一碗面，这个没想到一直在出汗。来点击一下什么位置啊？在这个位置，大家看一眼，这是连麦的链接。我们在线的是扶苏管理员回归啦，终于活过来了啊！这也是一美女啊！来，想连麦解答疑惑的朋友，点击后边这个链接啊。这个链接在电脑端看是一个小房子，手机端看是一个小飞机。用你的手指直接碰一下这个链接，后边长条形的就是这个链接啊。碰一下这个位置，它会直接把你传送到我们专门的叫导播试麦区，里边有在线的各位管理员，给你们简单测一个麦啊。进去了之后，你不能不说话啊！你进去了不说话，十秒就被踢出来了。你进去得打几个字，你说我想跟在麦上的主播连麦，然后呢，管理员看到会帮你把麦打开，然后呢，你自己点击一下发言，点击发言。如果大家不会的话啊，在十二点钟方向这个方向有一个小话筒。小话筒标志，点击一下最底下，像那个微信发言一样的啊，叫点击发言，点击一下，然后你就可以说话了
0: 。嗯，非常的简单，大家有什么样的问题都可以上来问问我们，与我们聊一聊。陈峰哥呢，嗯、他这他解决的方面很广，<笑>你们也都知道他很有名
1: ，你,是想帮我介绍一下你们也知
0: 道他懂得，他懂的也很多。
1: 嗯，你是想帮我介绍一下我都聊什么，就是、然后又想不起来了，是不是
0: ？不是。什么，呃，
1: 来吧，反正我按我
0: 的意思，我按我的意思说吧。
1: 嗯，说
0: ，亲情、友情、爱情、家庭、工作、职场，呃，双性恋，什么异性恋，什么，反正各种问题他都能解决
1: 。就是他刚才说的那个啊，性取向都包括什么？大家可以百度一下，比如同性恋，我们都知道；异性恋啊，更知道了，这绝大多数的。人，还有什么双性恋，还有无性恋。还有泛性恋啊，可能无性恋和泛性恋这两种，大家平时在生活当中接触的比较少一点，在我这是可以聊的。然后呢，心理的问题啊，生活、心理、工作，比如说你、你们有一些情感障碍呀、啊、抑郁症、强迫症、焦虑症、躁狂症，各种各样的一些问题，心理上的问题，在我这个时段可以跟我聊。另外呢，婚姻、家庭、情感啊，亲情、友情、爱情、恋爱、相亲、交友这一些方面，我们都可以在直播的时候聊。来，我们就着刚才呃，金峰跟思琪老师聊的这个话题啊，我们继续来聊起来。咳咳谢谢思音，谢谢天使，谢谢两位啊。那个看着他们说什么了吗
0: ？我没听，我去换衣服去了，哥。
1: 说那么帅，这个我必须得感谢一下。我以为
0: 你说那俩呢。<笑>他们俩在聊，<笑>
1: 他们俩在聊这个喜欢和爱的感觉。我刚才在那吃面，听了一口。男人亲女人的手代表爱吗？有的时候我想说，他不一定是爱，有的时候他就是一个调情。比如说现在，奇宝，我对她根本不存在着什么爱的感觉，但是我就想聊着她，聊着成了呢就成了，聊着不成那无所谓。就你们在网上逗女主播，你会想过一定要成吗？你要想过娶那个女主播吗？不可能，对吧？但是你就聊是那个女主播玩，然后呢，起齐宝仙在你身边啊，你就偷摸的想握手的时候突然亲她一下子，这只能代表你聊着她，对吧？但是你说有没有说真的喜欢的呢？也有，啥样的呢？就比如说这个一个一个帅哥喜欢那个女生，喜欢很长时间了，然后呢，一直暗恋对方。然后下意识地碰到对方的时候，就亲了一下手，他也不敢亲别的地方啊。但是这种几率小了一点。说实话，这种方式，除非你是欧洲人啊，你有那种文手礼，比如说你是英国的绅士，我从小受到这样的礼仪的教育，说我见着乞宝上来文手礼啊，像见英国女王一样。我觉得这个好像我们都没那习惯，太
0: 少了，在我们，在我们这个种族里面太少了，实在是几乎上是没有。如果你是这样的话，很多人。会把你当成异样的去看你一眼
1: ，对，所以我觉得还是调戏的可能性更大。就如，七宝，现在你见到一个女、嗯、一个男的，然后上来怎么也没怎么着，然后就亲一下你的手，你会有什么感受啊
0: ？不正常，我觉得呢。就
1: 是你肯定会觉得你臭不要脸
0: 。<笑>对呀、啊。然后就是你，而且这这个东西，就像我们刚刚说的，没有什么没有是绝对是，就是我哎呀拉了手了，就是一定喜欢你这个东西。就像陈峰哥说的是调情，但我又把它作为是一种下意识的一个喜欢，就是喜欢之前的一个感觉。这就,就像刚刚司机说，可能是因为不排斥你，他才会。牵你的手，如果我觉得你这个人很不好，我觉得你这个人让我反感，可能我连手都不会牵你，甚至也不会跟你在一起，不会跟你在相处在同一种环境下
1: 。这个世界上有很多的雄性动物是先用勾引、呃，先用一种试探，比如说我拉了一下你的手，然后你没有缩回去，那我就顺势我就亲了一下你
0: 。亲一下没反应怎么办？亲
1: 一下没反应，接下来就敢搂腰搂大腿了。这个东西有的时候它是一种试探，就是有一些可能比较胆儿大的一种人，用这样的方式去试探一下。比如我现在拉一下齐宝的手，她没有缩回去，然后还大着眼睛瞅着我。有的女孩子可能你拉一下她的手，马说：‘哎呀，好像你也明白什么意思，对吧？但有的女孩子是，哎，你拉完手还瞅着你，瞪着你，那你怎么办？那我就敢更大胆的，我就敢接下来再进行点什么了，对吧？那我这个时候可能亲一下手，然后亲手的时候一定注意哦。就是你，你不能就这么亲完了拉倒了，你一定要，然后你你的眼神还得过去，<笑>对不对？眼神还得过去一下子，然后你你让那个女孩子感受到你好像在对她传递了一个信号。如果那个女孩子到这个时候还没有把手缩回去，那 OK， 这俩人就可以直接去宾馆
0: 了，该干嘛干嘛吧就。对
1: ，所以这个东西就是雄性动物有的时候就是一种明目张胆的一种得寸进尺式的勾引。你呢？如果给他一个底线，你缩回来你就对不起，请放尊重点他就老实了。但你不收回来，那对不起，那你就是给我们一个态度，我还可以进一步发展，
0: 是这样。所以
1: 的有的时候你说这个跟喜欢有关系吗？我觉得，如果说喜欢太牵强，他可能对你有一点，嗯，想法吧。这个想法，我觉得可能肉欲的想法的程度更大一些，对。正常来说，如果是一个正经的男生喜欢上齐宝，我们说的这个喜欢不是带双引号的啊，是正常的喜欢。比如说，齐宝现在是个大学女生，我是一个大学男生，如果我要追求她的话，我敢上去就拉人手就亲一下吗？这多臭不要脸呢、啊
0: ！是这，这很有可
1: 能被你喜欢的女生啪给你一嘴巴
0: 。是这样子，因为喜欢是要一开始要某一种程度上的去对女孩子好。去表现自己，然后去见近距离的接触，到了一定程度上，我们才敢有肉体的接触，哪怕是拉手，才可以有肉碰肉的这种接触。嗯、对，是要有一个过程的。你要是太直接的话，上来就这样的话，就像像打，那你就等于真的就像那种的，就打就是拉一下手，亲一下，就像打招呼说你好是一个道理。因为每个人都是这样，呃、不可能这种
1: 亲手吧，他就界定于耍流氓。和绅士的中间，你说那种社会上的耍流氓会上来亲手吗？好像也不太会，上去就直接吹个口哨，老妹儿跟哥走啊，这就是流氓，是吧？绅士的人呢，可能就不会带我刚才那个眼神那种勾引的动作，所以这个问题吧，就是具体情况具体看啊。有的时候他的态度、他的眼神，他是非常得体的，还是色眯眯的丑？这这个就完全代表他对你到底是什么意思了啊。啊好了，我们继续无聊，每次都谈这些。那你整一个话题呀、啊，建勇哥。嗯，那你今
0: 天穿这么新鲜，是单位有什么样活动吗
1: ？啊，我们我我们电台一百多位主持人一起录了一个 MV， 然后我回家的时候就没换，下边还有红裤子啊，一身红。
0: 好运动啊！嗯
1: 、对，就是你想谁没事的时候穿一身红，你知道吗？<笑>就是我我我们都在那吐槽啊，我们跟我们单位那个拍这个大型 MV 的人，我们就吐槽。你说单独拿这么一个 Polo 衫，如果叠配个黑裤子行不行？挺好看啊，对对吧？然后这个这个这个牌子不是很贵，可能但是有很多学生可能会穿这 Polo y 我觉得挺好啊。一个一个韩国品牌什么品牌我也不知道啊。谢冷谢冷风，谢谢冷风。反正我就见过很多那个年轻的小孩，二十多岁小孩会穿这个牌子。然后下边这个裤子阿迪的红色的，这不也行？但是我就觉得把他俩凑在一起，就什么玩意儿？我就不知道这叫什么玩意儿，对我就不知道该怎么吐槽。所以没办法啊，就是我们领导都穿，所有的主持人一百多人都穿，你说你不穿也不行，反正我就穿了
0: 。那倒是，关键是你现在这满头汗水，我就觉得你是在外边刚运动完回来
1: ，刚吃完一碗面。
0: 刚吃完一碗坏
1: 对，这个碗让我咬掉了一块儿
0: 。够名，就是我给你寄个好看的碗行不行？你这碗太 low 了
1: 。大夏天的，那个哈尔滨也二十七八度，然后你说你刚吃完一碗热面，我估计大家可能也会流汗吧？啊，我七宝知道，我刚刚彩排的时候还在吃那个面，还没吃完呢。嗯
0: ，吃的满头是汗，一直在擦
1: 。我得等一会儿，慢慢小汗了。
0: 然后这个时间呢，大家也别光听我们两个在这聊。如果你们有什么样的问题或者想探讨什么的话，有什么样不一样的看法，你们都可以上来和我和陈峰老师来聊一聊，所以说你们心里的想法，看看我们的不同意见点在哪里。或许你说的比我们还对
1: 。江谈说连麦可以吗？当然可以，连麦不要钱，连麦免费啊。
0: 嗯害怕，点击公屏上有我们扶苏发送的这个连麦小链接，就可以下跳到我们的导播试麦区、嗯，然后试好您的麦克就可以上来连线了。手机用户呢是一个黄色小飞机，电脑用户是一个蓝色小房子，和我这个是一样的。大家点一下就可以下跳到我们下边的导播试麦区了、嗯，非常的简单啊、哦。然后这个时间大家别忘了点点关注、嗯，勾一勾陈峰老师的直播时候通知
1: 。好的，来，大家有问题我们先聊起来啊，嗯、刚才。可能一直聊喜欢和爱，因为刚才金峰聊了一个小时了，我们又再聊这个，他们就无聊了。咱们换这个话题。呃，我今天回答了好多人的问题啊，好多人的问题几乎都类型差不多，就是两个人在一起了，别管是谈恋爱还是说两个人已经结婚了，然后都会遇到一些问题。我想问你，七宝，如果你喜欢另外一个人，然后两个人在一起生活了这个几年的时间了，如果对方出轨的话。你会选择，比如说原谅一次，还是干脆就不原谅，还是你要看他的表现，还是什么？就是你会怎么处理
0: ？其实，呃，以我的性格，我是不会原谅的。但是我，我其实有一段时间，哥，我不瞒你说，我有一段时间我在想，我觉得，可能日子这个东西。在我的眼里边，可能就是睁一只眼闭一只眼才能过好，才能过一辈子，糊涂一点，不要太精，这是对于我个人的看法，只代表我个人。但是就你的
1: 意思说你认同这种做法
0: ？不不不不，但是又有的我我说不好我自己到底现在这个观在哪里，然后又有一段时间会出现一种什么样的看法？嗯、我觉得出轨的人特别可恨，我又觉得我自己做的不够，是这样的一个态度，但是。从我内心真正的想法是我不能原谅他的，因为在我原谅了他之后，因为每一件事情和每一个人在我们的生命里和我们的记忆里边是没有办法完全消除的，而且对于婚姻出轨的这种东西，在记忆里面它是很深刻的东西，它不是一个小的东西说过去就完事儿了，在以后每人每个人凡是我听到一个话题，或者是说我的另一半他有什么样异常的。状态的情况下，我一样会想到这一点，所以说我觉得这以后的日子是我这以后的日子里面是我的一个疙瘩，我解不开，所以对于这种生活的态度，我觉得我还是不会选择原谅的，是这样的一个看法
1: 。其实你刚才说这个话，每个人都会有，嗯，就是选择原谅的人，也不代表他心里边就彻底原谅了
0: ，对，真的不。但是
1: 齐宝，呃，我可能要跟大家说的更多的就是，我不知道歪歪我们现在九六频道当中的。这个网友朋友的年龄段是一个什么样的啊？到了一定的年龄的时候，你会觉得我心理上就是不原谅，但是生活所迫，有的时候有些东西要妥协。这个是到了不同的年龄的时候，你们生活阅历经历的多的时候，可能会有的。谢谢佳。呃，刚才问宝说了一句话，说女人出轨，任何男人都不原谅，那我凭什么原谅男人？他是这个意思，是吧？密码这个问题不是说像你说的那么简单，说所有的女性出轨，任何男人都不原谅。呃，我在节目当中有超过一半以上的男的会原谅，但是原谅的人的身份，他们所处的环境是完全截然不同的。就比如说，我生活过得很好，我物质上，比如说一个月一两万块钱，有车有房啊，各个方面都为妻子或者为另一半创造的非常好。这种状态之下，你跟我吃着碗里看着锅里的，你在外边惦记小帅哥，那你就滚，我不要你。但是别忘了，这个世界上不是每个人都可以这样的挺直了腰杆去做人的。有的人，比如说，一个月不到两千块钱收入，啊，媳妇儿跟着他在一起过这个苦日子。原来呢，两个人在一起就这么过了。但是媳妇儿呢，一旦去了大城市，去了一些比较先进的一些地方。然后呢，发现他自己完全可以摆脱这样的生活环境，他可以找一个条件更好的男人过着更好的生活的时候，这个时候媳妇儿不回来了，那他想原谅，他经常就跟我说：“陈峰啊，怎么办呢？你教教我，我怎么能把我媳妇儿挽回来呗？”那这样的男人他想原谅，是为什么？因为他媳妇儿跑了，一孩子嗷嗷待哺，二他找不着更好的，他没那本事。所以问吧，不是所有的男人都不能原谅，你得看他是谁，他在做什么，他处在一个什么样的身份，这个太重要了。人能不能挺起腰杆来做人，有的时候不是说你脾气你倔，啊，我就一辈子不服软，有的时候不是这样的。有的时候我想告诉你啊，比如说你处的那个身份，对方各个方面都比你强，你可以穷横穷横的。但有一些东西上，你可能就闭嘴不吱声了。屁股决定脑袋，有的时候身份也决定我们腰杆能不能挺得直。想一想
2: ，所以起码你知道
1: 吗？如果你离开他，你完全可以过更好的生活，你当然就会离开他。但起码我要给你换一种身份呢。你家现在俩孩子，一个十二岁，今天我回答的问题，一个六个月。你呢？照顾六个月的这个孩子，你现在没有收入，你已经三年没有工作了，你现在没有技能，没有特长，带着这个六个月的孩子，你娘家爸妈已经跟你翻脸了，说如果你要离婚，你就给我滚蛋，爸妈对不起，没有你这样的姑娘，因为爸妈经济条件也不好，家里边还有俩弟弟，还在那块准备。以后还要结婚，爸妈还在这扛着小夹板，还套着呢。如果你回来，爸妈觉得脸上无光，也没有经济条件，家里边房子也容不下了。然后你要带着孩子回去，还给爸妈添麻烦，明白吗？啊，然后你自己呢，离开这个男人，你又没有收入，你说你倒是想不原谅，那你怎么办呢？你怎么活呀？然后，就像我刚
0: 刚说的，要按照我自己的想法，我自己的性格，我是接受不了的。但是我没在那种环境下生存，嗯、我可能体会不到当事人的那种感受。所以说，我们不能说什么事情是绝对的，把每个人想的都跟自己一样
1: 。对，因为如果你经历的多，你可能就能够理解我刚才说的是什么意思啊
0: 。对，我接下
1: 来想给大家讲一个我自己广播电台节目当中的一个真实的一个事儿，我大概。两个月的时间接了好几次这个女士的电话，七八，你们可能因为现在说实话，我自己要不做广播，我也不太会看广看电视或者听广播啊。但是我告诉你一件事一个女士，不到四十岁，三十七八岁，是我们哈尔滨的，她自己呢在结婚了大概四五年之后，突然高位截瘫，然后呢她跟别人的那种贪法不一样。就是别人呢，比如说下边拄着轮椅或者是干嘛，还能够自己自走行行动啊，他就连胳膊都没有力气，啊、嗯，我不知道他这个名字叫什么，好像叫什么进行什么肌什么什么萎缩症什么玩意儿，我有点记不住啊。然后呢，他给我打电话，他说主持人，我老公当着我的面给他的情人打电话，两个人。开着视频激情裸聊，我现在已经被他折磨疯了。我跟他说离婚，他不干。他说除非你死了，要不然对不起，我要我的名声。啊，你是跟我结婚了这么多年，你得的这个病，我呢要我自己的面子，要我的脸儿。我就不说他做什么单位了，反正大家就想吧，他是那种。需要脸面的那样的一个公家饭碗的一个单位，说我不想让我身边的老师领导说我始乱终弃，说妻子这个身体不行了，我就一脚把他踹个边上，然后我说你回家吧，回娘家吧。他说我妈没了，我爸七十多岁，靠低保度日，一个月收入四百二十块钱，我弟弟都不怎么管我爸，我爸呢这边有的时候。啊，没有米了，管我弟弟要点，我弟弟就给他整点那个，都就发黑了那种，没了那个米，我回不了娘家。然后我问你，我说你有收入吗？我就有个低保，啊，因为他年轻，他低保的跟这个年龄也有关系。他说我就三百多块钱。唉，我第一次听的时候吧，就特别纠结，你说你怎么办呢？就脑子里边你在转，你说这个女士她要怎么活呀？我想来想去，没有什么更好的办法。我说：“女士啊，人活着，有的时候本身活着就是很伟大的一件事儿。你当他不存在，你这个时候你就不理他。反正我现在能活着，我能活下去就行。他愿意怎么着就怎么着。他是在故意气你，他故意激怒你，故意在你面前恶心你、折磨你。哪天想把你折磨疯，然后是把你送到精神病院，还是把你送到什么临终关怀什么地方？”然后你给他到了地方，他就可以正大光明的再跟别人在一起生活。你现在就不理他，你不要被他纠结，因为你这样的话，早晚有一天你会被他折磨疯。你不要想，你就好好的活着，心里边难受给我打电话，我的节目我接谁的电话我都是接，我跟你聊。但如果你要继续去想这件事情，你想想七爸，那人。我要是他，我可能都想办法，我一脚一脑袋我撞墙上，我直接死了。真的是
0: 这样子，只有这样。但是，但是，起码你
1: 说我能劝他，我说你去死吧，我能那么说，谁也不可能那么说话呀。
0: 对，只有好好的活下去，把你的这口气先不要的，先不要吐出来，把自己的心先放宽一些，让自己的心态也好一些。这样的话，反过来倒成你折磨他，因为没有你的不在。如果你不在了，他可以立马娶别人；如果你在的话，他可以再耗，他还得再耗几年，他又不敢怎么样
1: 。所以你知道吗？呃，可能有的时候，我们每个人活在自己的世界当中，比如奇宝也好，或者是现在大家在公屏上在听我说话、打字也好，可能有一些东西，你看杂志，你看电视剧，你听小说。你不一定能够听到生活当中每个人的不一样的经历。我刚才说这个，为什么广播有的时候能接到这个触角呢？广播它很奇怪，就是它是一个很便宜的呃媒体，就是你这边手机下载个软件蜻蜓，你就可以听广播节目了。过去呢，就是你二十块钱买个收音机，你走到哪儿，你半导体一听听好多年，你也可以就得到一个媒体当中的东西了。所以广播的触角能够伸到很多的村子、屯子。我以前都就是很少能就我知道村这个行医单位啊，再往下屯，这个我都是在我的节目当中，他打电话，他告诉我他在哪儿，我才知道有这样的单位，就是屯村下边还有屯然后他给你打电话，甚至我接到过那种电话，七宝，就是上来就是像遇到亲人一样的给我打个电话，陈峰啊，哎呀，我就多少想我就想给你打个电话，我终于给你打通了，我说那你就打呗，他说陈峰你不知道，我呢？这个养了六百多只羊，然后我在山上放羊，这羊群走到哪儿哪儿草好我就跟到哪儿，然后山上没有信号，就是我想给你打电话，不是每天都有信号的，所以我今天走到了一个高地，哎，我突然发现这手机里边有信号，我赶快就给你打了一个电话。他说我特别特别的孤单，谁也看不起我，身上一股羊骚味儿。然后呢，结过两回婚了。其实我挣的很多，六百多只养尘蜂，我一年能挣二十多万。但是我现在养了快十年羊了，你让我把这些羊扔了，你让我重新上社会上去找个工作，我已经不适应了。就是我没有办法受得了单位那种这个勾心斗角啊。然后呢，一进到一个单位当中，大家各找各的靠山，然后拉自己的小帮派，然后呢。奉迎领导啊，动不动的勾心斗角的这些东西我已经受不了了。我就跟杨在一起快十年了，我这语言都快退化了。要不然给你打电话，我都多长时间没说过话了。就就你就这样的东西，你觉得电视节目当中可能会有吗？我估计好像我没太看过。就可能广播它会接触到一些，呃，我们没有办法去去去见到或者是在平时生活当中你去经历的一些事儿和人。所以我刚才说。有的东西，我们的见识也好，我们的想法也好，可能源于我们的阅历的深还是浅。所以刚刚齐葩你说那些话，我二十多岁的时候，我就会像你这么说话。我我受不了，我凭什么受啊？滚！我再找一个好老爷们儿，有的是我凭什么就一直给你当媳妇儿啊？滚！二十多岁的时候，我真的就是你这个这个这个想法。所以我我真的希望，有的时候你知道吗，齐葩？有的人问我说：“陈峰，你会喜欢现在的你吗？还是呃年轻的时候的你，我每次都这么回答，就是我喜欢现在的我的阅历，我喜欢二十多岁我的年龄。我们都希望二十多岁的时候就有四十多岁的阅历就好了，但没办法，因为这个东西你没有二十年的生活经验，你可能你就没有办法。但等到你四十岁你活明白的时候。你发现有些东西可能你就看开了我，对。来开始连麦啊！
0: 你啊、嗯，有连麦的，咱们等一下。对，我们先来
1: 连麦，然后一会儿继续聊啊。嗯。来四麦上的勿忘初心，你好
0: 。你好
1: 。点击发言，可以说话了。勿、啊
0: 、忘初心。听到吧？哎哎，听到你好
1: 。听到了，听得到吗？听到了
2: 。啊，两个嗯，两个主播招待我一个，有点小尴尬呀，这样搞的。
1: 你、嗯、咋的呢？
2: 多好啊！
1: 连一个麦，两位老师来帮你回答，多好啊！说吧
2: ，不是说一下我的经历吧，好不好？嗯，本人在五年前一场车祸出现过偏瘫，然、啊、后对不对？这五年在网络中，嗯，有点小小的成就，中路还可以。然后有一个男人的爱好，经常去保健。然后认识了一位女性，然后现在现在已经化成这么一个情况。他主动要和我结婚，然后女性那边是
1: 这女的、就是、是按摩的
2: ，不是保健
1: ，保健接不接客啊
2: ？就是大保健
1: 呀，大保健，全套啥活都接，只要给钱呗，是不是这意思啊？嗯，对对
2: 。然后再说一下年龄对吧？编本命年，嗯，女性八八六年的。八六年，大概相差八岁的样子，然后经过他比你大八
1: 岁啊、嗯，还是你比他的大
2: ？他比我大八岁，然后、嗯、经过差不多一个月的，嗯，相处，嗯，他告诉我的、啊
1: 、咱们现在在连麦，你能把你的鼠标先放下吗？别在那叭叭叭一直在那摁了，啊、专心致志的，咱们把这话聊完行吗
2: ？他他告诉我的事实是这样的，然后。嗯已分家族，嗯，因为当时老公和老公不和，指婚为父，然后嗯，五年前离家出走，临走的时候没带上身份证，然后嗯，那他现在就
1: 是已婚的状态没离
2: ，嗯对，然后在前天的时候已经把他送到了他老家，他老公那边，然后这几天
1: 我我,我打断你一下，你想问什么呢
2: ？就我是否还该继续？
1: 继续啥呀
2: ？继续和他这样相处下去
1: 。怎么个相处啊？是当情人、当炮友，还是当媳妇儿呢
2: ？结婚了都
1: ？结婚？你在扯什么呢？嗯？你娶一妓女是吗？嗯？告诉你妈说，妈，我给你带回来个妓女当儿媳妇儿。所以我上来就问你，你在扯什么呢？嗯，你要说你跟他当炮友，我管不着
2: 。不是，嗯，他的工作目前父母是不知道的
0: 。谁能跟他
1: 父母知不知道有啥关系？你爸妈能接受吗？你
0: 是,是你跟他一起过的，你自己心里边能，你自己心里边能接受的，真正的能接受得了吗
1: ？可以，啊，你真可以啊，<笑>啊，
2: 嗯，那如果以后你跟他
1: 结婚。你怎么证明那孩子是女的呢
2: ？他
1: 有你怎么证明他背着你不在接客了呢？
2: 然后因为我在农村对吧？然后他可
1: 能不用出去上班，不用出去上班怎么了？还有男网友勾引呢？还有隔壁老王呢
0: ？
1: 啊、嗯，真么一年轻人、嗯，我跟你说呀，小伙儿啊，潘金莲勾引一个呀、啊，这女的跟多少个你数得过来吗？嗯，你不没事闲的吗？你找个良家妇女，长得磕碜一点，你娶妻生子，你可以好好跟她在一起过日子。这个、女的你要娶家门，要跟她结婚，你在开什么玩笑啊？她不是杜十娘卖艺不卖身，她就卖身
0: ，谁给钱
1: 她就跟谁
0: 。这个女人不会跟你在农村安于现状的，她的心。不会就这样的罢休的，因为他经历了外面，经历过外面的那一种风花雪月的生活
1: 。小伙儿，你一个月挣多少钱呢
2: ？三万。嗯，
1: 那你觉得这个女的一个月挣多少钱呢？不知道。你觉得呢
0: ？他会比你
1: 少还是比你多呢？道嗯，有多吧
2: 。对呀、啊
1: ，人家一天晚上可能就好几千，看他今天晚上陪了几个人是不是、啊？人家还在竞价的呢，谁给多，今天晚上赔谁。然后你在这块想着，你说你想买断人家，你想让人家一辈子不挣这个钱，不是
2: ,、啊、是,不,是不是买断？你听不出来
1: 我在开玩笑啊
2: ？不是、嗯，你让人
1: 家跟你结婚从良了，那不就是买断了吗？让人家以后不挣这个钱了吗
2: ？主播，嗯，容我解释一下好不好？然后那个女的可能是在家
1: 庭受过。家庭暴力，不是这有什么用呢？你补充这个东西，他家庭暴力受家庭暴力的有的是，你要去怎么的呢？同情啊，做点善事啊，啊，跟你有啥关系啊？你要是同情心泛滥呢，你找找那个慈善组织。啊，去找两个这个受到家庭迫害的、一直被老公打的那种善良的女性，你可以帮一帮。啊，一个月挣三万块钱，你也可以给你妈汇两万。你把你的钱放在一个妓女身上，然后还想把这妓女还娶喽？你没事闲的吗？不是。嗯
2: ，但是确实对我挺得用，而且因为当时需要钱的时候，他也拿出钱来了，小
1: 伙儿。我承认，这个世界上有一些女性，别管她是不是风尘女子，她也有情有义。就像我刚才提的杜十娘，历史上确有其人，人家也有情有义，拿出自己的这个这么多年挣的钱去帮她喜欢的那个公子，有吧？有。但是你关键是你真的要把她娶进家门的话，你要问我，对不起，我是没有办法理解，我也接受不了。啊，你要觉得哪个老师呢支持你，啊，那你就去找那个老师。我是真接受不了，我觉得是个老爷们儿他就接受不了。我觉得我下半生我可能都会寻思，这假设，哎呀，我能养得住不？娶媳妇儿不光是你把他娶进家门你还得能够养得住，你还得能够留得住。现在离婚率高达 60.18% 你说你结了，明年离了呢？啊，不是光结完拉倒了，结完了之后腿长在他的身上，他哪天会跑的？而且二小伙儿，我再把话拽回来，他跟你结吗？他现在还没离呢，你现在是个小三儿，人家跟老公是离家出走了，但是她老公跟她离不离还两说呢，你想娶，现在你还娶不了呢，你拿啥呀？嗯，人老公把人当个宝呢，这这女的一个月挣好几万呢，人老公要、啊、不离呢，所以你在这想啥呢？嗯，
2: 好，大哥行，我知道，谢谢啊
1: 。好了，我们就聊到这儿了，谢谢华阳装饰，谢谢家，来，七宝憋半天了吧？来说
0: ，没有，我觉得这哥们看上这姑娘活了
1: ，<笑>这就是网络语言。我在电台不能说这样的话啊，呃，我但是我这些年当中，我接待过一个一个牡丹江的小伙儿咳咳，他跟这个小伙儿不一样，因为这个小伙儿他上来就就是在这种什么大保健、按摩什么这样的场所当中认识的这女孩。牡丹江我认识那个小伙儿呢，就是不是我认识，是我接他电话的那个小伙儿。他是什么情况呢？就是俩人都已经结完婚了，介绍人给介绍了，俩人谈了半年。然后结完婚了，他可能是有一次听这女的无意当中跟谁聊天啊，还是怎么着，反正发现了原来他媳妇儿曾经干这个的。哎呀，我的妈呀！知道完了之后，哎呀，这个痛苦啊！问我这个咋整啊
0: ？这还是后知后觉呢，他这种他这种还是当时就有就。他现在已经经常去之后，然后对这个人产生了这种这种想法。但是这个女的现在她又没有离婚，而且你你你说你在农村，她不用上班，但你知道她真的愿意待在那个地方，她真的会跟你待在那个地方吗
1: ？就像齐宝，我现在你在沈阳生活，我现在一个月给你两万块钱，她不挣三万吗？你自己留一万零花吧，我给你两万块钱。然后让你上农村待着，去给我生孩子，去给我照顾老妈，你愿不愿意
0: ？我我我做不来，我真的做不来
1: ，对吧？啥样的人能呢？我今天节目里边一个老太太， 64岁了，说陈峰，我就想找一个农村农场，自己有个小砖房，然后把院收拾干干净净的，我去种点菜，然后自给自足，老两口在一起生活，养点鸡，养点鸭，养两条狗，行不行？行。64岁老太太，她能过得了那个生活？因为可能城市钢筋水泥的带够了，对吧？但是那个人家也不能说是贼老远的一个屯子，那也不行。啥呢？就是县城边上的，对吧？我坐车半个小时，我能上趟超市。因为管咋地，人家也是从从小城市长大的，他最起码他离了城市有点距离，但也不可能完全离贼老远。你说得坐八小时才能见着城市，你说那也不可能，对吧？那你想你这个。人家在城市的声色场所里边，然后一直在做这个，收入也不比你少。你就想整个金丝笼子，你就想把人一辈子绑在那块，好好的做一个，那也得他本人愿意。刚才我也说了，那玩意儿还没离婚呢。我跟你说，没离婚那都不一定怎么招呢。
0: 而且，就算他自己心里能过得去，想想以后，你真的就能每个月保证能挣三万块钱吗？如果你有一天挣不到了，这个女人还会跟你守家在地的在一起过日子吗
1: ？刚才那小伙好像咱们有一个细节没提吧他他？他有一个，
0: 他身体好像
1: 是偏瘫还是什么？嗯、反正就是，如果要是偏瘫的话，那你都算残疾人了。
0: 对呀、
1: 啊，凭什么把这个人留得住呢？是吧？然后我再说一句话，你不要以为他没离婚好像小事，那回去就离了呗，那可没那么简单呢。那人家有孩子，那孩子一哭，你真的以为那个母亲说离就能离得了吗？没你想的那么简单啊。这事儿就不聊了。来，谢谢华阳装饰，谢谢嘉，谢谢大家送的礼物，谢谢
0: 。然后我我想特别想接你刚刚就是我们连麦之前的那个话，有的时嗯，有的时候就是前前一两周跟你接档嘛，然后嗯，一定哥就问、嗯、他说你觉得你你喜欢跟陈跟陈峰哥接档吗？我说我挺喜欢的。他说为什么？我说我以前就你刚刚说的那个半导体的那个东西，嗯
2: ，
0: 我我特别不理解。我爸就特别愿意听，他觉得带在哪特别方便，而且我从来不觉得他会看电视，会看电视新闻，他看电视最多看个连续剧，连续剧的那种。然后他会知道，有的时候我回家，他会跟我说：“哎呀，儿子怎么怎么样，儿子怎么怎么样。”他会跟我讲一些例子。我说：“你在哪听来的小道消息？”就我经常会这样说他，我就觉得你说你挺大个人，你走哪儿带个那个东西还挺大，他不像电话随便就揣兜里了，他比电话还要大一点。然后走到哪哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦响，我就有这种感觉
1: 。这个东西就是人有一个情节。或者说的再高大上一点情怀的东西，就是举个例子啊，比如说有一些90后，你们可能根本就没用过传统的胶片式的照相机，所以你们对胶卷不可能有情怀，对吧？但是可能我们从那个年代开始的，我我97年的时候，呃，我学摄影，那个时候在大学我们有这门课，然后我们那个时候就用135的照相机。啊、哦，你知道现在我到现在为止啊，说谁有徕卡相机，我就简直奉那个人为大神。呃，九几年有一个电影，那个电影叫《廊桥遗梦》，最后男主角去世了，然后留给女主角 Francesca 一个相册，那上面写着 To， w、呃、啊 ，Francesca。然后留那个盒里边，大家都没有人注意过。你去仔细看那个电影当然、那个、细节，一个大概一个像一个鞋盒子。里边除了那个相册，廊桥的那个相册之外，里边有两个大莱卡相机。就起码你不知道莱卡是什么，你就算知道那玩意儿好几万一块钱一个，我给你了，给你你就当就是一个古董似的往那一放，拉倒了，对吧？但是你知道过胶卷相机的全世界最好的品牌，然后所有的人都像朝圣一样的去喜欢那个东西，然后一穷奇一辈子买不起。九几年的时候，莱卡相机就好几万一个。就好几万一个，就是你知道莱卡，你就知道啊，那是世界上最好的相机，所以你就会有那个执念。我觉得刚才有一个人说的特别好，外语说的特别好，执念就是柯达是就老百姓也能买得起的，什么柯达啦，什么索尼啦，什么那个佳能了，这些照相机我们都能买得起，莱卡不是每个人都能买得起的，所以我们就我就这辈子你要送我个莱卡相机，我就觉得哇天，我可能不舍得用，我把它供起来啊，一定要放到一个小玻璃柜里，然后不让它进灰尘，就那种。所以这个是人的执念，你经历过，就像那个收音机似的，呃，我见过那种酒吧，就是收藏那种老式的细匣子，晶体管的啊，然后那么大个的那个啊半导体，然后哎呀，那个真的特别，好像八十年代吧，我小的时候见过。谢谢顶峰尿尿刺鱼草啊，小的时候见过，然后但起码没见过呀，你觉得那玩意是啥呀？
0: 我就觉得，我我在我的印象里，我就就是可能不像你们说的有那么多的情怀，那么多的执念在里边。但是我就觉得，哎，它是一个古董，我觉得它好像是被人珍藏了好几年的，当做宝，曾经当做宝贝一样的东西，我会有这样的一个想法。然后说说，我我记得我挣的第一个月的工资，送给我爸的第一个礼物就是买的一个一个收音机。我爸就是说，他除了以前，现在是。抽烟抽的特别少，就是一一周能抽一包，然后喝酒也不喝了。以前他是抽烟，哎，然后还喝酒，还愿意听那种那个小的收音机。但是你我们在市里面，在在沈阳市里面，因为我家是也是农村的，虽然离沈阳不远，但是在沈阳市里面买的那个小的收音机，它只能在室内收到很多的台，然后回回到农村就收不到了。但是在农村买的那种呢，就能收到好多的台，拿到哪都可以，真的
1: 。大姐，你你碰到一个搞广播的人，你就不要在这块儿没文化了
0: 。不是，是真的。他以前买的那种的不是
1: 真的，是你不懂。
0: <笑>那是为什么
1: ？首先 ，FM 叫调幅波、呃，啊，不是说错了，叫调频波、啊。调频波呢，它覆盖城市，因为它收音效果特别好，它是立体声。但是呢，基本上一个调频的机器能够覆盖的话，就是十公里，就是一个城市，明白吗？啊，但是 AM 也叫调辅波，调辅波呢，它覆盖的效果大，它可能能覆盖半拉省，但是呢，它的效果不好。你家的收音机或者不是你家的那个叫什么微波炉一转，你就听到那收音机就滋啦吧啦滋啦吧啦的就受到影响。所以调辅波呢是覆盖的面积大，你在农村你听不着调频。就是举个例子，我们对你看，我们我们我现在所在的这个频率，哈尔滨是 F M 1 0 3 5大庆是 F M 9 3 1明白吗？你没听说说下边呃，双城什么马家村然后 F M 1 0 1 1那都不够我们电费，你知道吗？因为它一个调频机要三千瓦或者10千瓦。然后十千瓦，你只要乘以三二十四小时，再乘以这个三百六十五天，一年可能电费就这一个机器一年电费就几十万。你覆盖一个村儿用调频机，那电费都挣不回来，明白吗？所以我们用中波机器，对，覆盖全省不是是收音机。如果贵的话，比如你德生的一个二百块钱的收音机，它是调频呐、啊、调幅啊、短波，它都有收的特别全啊、嗯。但是你有的在城市的，啊、的他就只能收调频，他可能收不了中波。他记，哎呀，我的天，没文化、那个、好可怕。那
0: 个时候我是真的不懂，因为我对这个东西压根就不懂。然后那时候就觉得想送我爸个礼物嘛，就送了这个东西，然后回去弄的还挺还挺尴尬的，说实话。然后呃，那天伊林哥就问我说：“你为什么愿意说跟那个陈峰哥搭档？”我说。他哎，不是，我得我
1: 得问问这死胖什么意思啊
0: ？不，你讲，因为我我是这样跟他说，我说因为陈峰哥他讲的一些东西是我们平时就是哪怕是连麦都听不到的一些东西，是真的听不到这样的故事。有的时候，说实话，你前几天有几个讲的故事，我我挺动容的，就是心里边有的时候就是就。从你在传在传述在转述过来之后，我就觉得听的有的时候挺让人心酸的一个事情。所以说，我说其他的主播，我也跟其他的主播也搭过，大家也在九六也有的时候就能看见我跟其他主播搭档。真的听不见一些，就是说有一些故事在里面呢，有一些嗯人味儿在里面是听不到的。哎呀，说他他还来了。<笑>
1: 你就这么当着我的面儿这么夸我，哎呀，
0: 不是不是不是当着你的面，就是不当着你的面，我当他的面我也是这么说你的
1: 。<笑>但是你你当着我的面，你可没有说过他
0: ，他我比我还了解。<笑>
1: <笑><笑>谢谢谢谢顶峰尿尿赐一首，谢谢扎扎奇，嗯,
0: 嗯
1: 他又换女搭档了，看来
0: 。然后对他就一个。不太那啥的人<笑>
1: ，不是依林老师，你们俩咋来这么早呢？才四十八，你们俩就来了，哎呀
0: ！<笑>然后这个时间大家如果想要连麦的话，可以点击嗯、呃、公屏上由扶苏发送的连麦小链接，下跳到我们的下面的导播示范区，稍好您的麦克，就可以上来与我们语音连线了啊
1: ！陪你们
0: 呀，不用陪。<笑><笑>上好您的麦克就可以连线了，说一说你们关于亲情、友情还有爱情的话题，说一说你们关于职场上、心理上、婚姻里、家庭里的不如意的事情，我们都可以来帮您参考一下意见。然后这个时间呢，剩下的时间也不是很多了，剩十二分钟，大家点一点关注，手机上方黄色小爱心点一点，然后视频右下角的直播时候通知我。呃，然后这个时候大家可以把麦上主播所有的都点一点啊，右键关注它。
1: 取消这个位置啊，左上角<笑>、就是、这个位置有一个陈峰的名字，<笑>旁边有个黄色带加号的线，点点关注，谢谢。
0: 对，然后取消在这边就右键关注他就可以了，谢谢各位。这一个小时也是真的很快，特别愿意听你讲那些电台里边你接到的一些故事。他他、哎、有的时候有的时候得
1: 需要，就是我我我一直没有很系统的去整理一些东西啊，这可能需要我退休之后再干。<笑>现在平时天天忙活各种直播，已经都让我分身乏术的。谢谢谢谢紫燕吧，谢谢谢谢谢谢。然后有的时候，起码就是可能举个例子啊，就今天遇到了一个什么事儿，我突然就想起这件事儿了。人就会这样，就是你让我让我系统的去给你讲点什么东西的时候，可能我还得寻思寻思，我还不一定能想起这件事儿。我遇到过太多太多太多的事儿，你既然突然讲啊，我我突然我想给你讲一个故事，我把它。写成了一个文章，发表到一本杂志上了。那个是我做了这么多年节目当中，印象特别深的一个故事。就我，我有的时候讲，我不知道我今天心情好不好，能不能把它讲好。那个小伙是七台河的，在七台河市，一个十七岁的一个小伙。有一年冬天啊，大概十二月份，他给我打电话，他说：“老师，我要杀我爸。”哎，我一听我就特别揪心啊！一个十几岁的小伙，我说怎么了？然后他就哭，然后慢慢安慰他，然后他讲出他的这个事情啊。他妈妈呢，就是一直精神不太好，他爸呢，经济条件啥也不是，就家里边住一个在市区，在七台河市住一个小平房，然后呢，这个每个月连两千块钱都没有，大概一千四五百块钱，然后娶不着媳妇儿啊。知道他妈呢是一个精神病然后就娶进家门，就为了能生孩子。然后他妈妈生完他，生完了这个呢，就是他爸一直不太管这个妈。他妈呢，就是家里边也没有什么吃的，也不给他留钱。他妈妈呢，自己上垃圾堆里边翻东西，然后可能就吃坏了，就是当场就死了。死了之后呢，他找不着他爸，因为他爸也不回家，也不给他们钱花。他爸也不知道跑哪去了。这个小伙呢，就把他妈妈一个人扛回来。扛回来呢，他求爷爷告奶奶啊，跟这个整个这个城市边上的那个人呢说，你们能不能给我两千块钱？我需要给我妈妈买个棺材，或者买一个什么，就是反正就是那个。他问了一下殡仪馆，需要大概两千块钱就可以给他简单的一个入殓，没有人给，因为之前那么多年已经都求遍了。然后这个小伙呢跟我说，老师。我把我妈妈埋在了我们家院里边有一个茅草房，里边儿堆了一些柴火，啊，然后那个时候是十二月，天不热，哈尔滨大概温度是二十零下二十八九度吧，契丹河离着哈尔滨远，可能更冷，大概零下三十度左右，然后就不坏，不坏。然后那个小伙呢就说，我想把我爸杀了，因为我今天。听他身边的人说，说他明天可能回来。我那个时候我就问我说：“小伙，你杀了他有什么用呢？你母亲也不会再回来。”他认为是我爸抛弃了我们娘俩，所以我母亲才会死。哎呀，然后后来那个小伙就讲啊：“今天我之所以跟你说这些话，是我已经做好了这个决定。”啊，今天实际上，我把我妈妈埋了。我呢，这个去收破烂去捡废品，用了大概呃一个多月的时间，存了一千多块钱。然后呢，殡仪馆的那个老板呢，挺可怜我的，就，唉，就做了，做了完了之后呢，他说我一点一点的，我没有地方，我一点一点的把妈妈埋了，埋完了之后，我就觉得。我这个世界上这件事儿我一定要做，他就是想杀他爸。然后那天晚上印象特别深，他在网吧打的这个电话，那个网吧就是那我不知道大家现在知不知道有那种叫话吧，就是能打长途电话的叫话吧。现在大街上见不到了啊，但是那些年的时候话吧比较多。哎呀，就听得我这个揪心呐、啊。然后他我忘了怎么的撂的他的电话了，撂完这个电话之后呢？我就让我们导播联系，就把这个电话反打过去了，因为我看到是固定电话，然后那个画吧老板就接了这个电话，我就跟他说了一下，在节目里我就说了一下，我说这老板，你知道这个小伙发生什么事吗？我说你千万拦着他，他说我拦不住啊，这个怎么办呢？我说你们那个地方很大嘛，他说不是很大，我说你想想办法，因为这孩子真的，他被惹到一定程度的，他真的有可能会做这样的事儿，所以你最好去，还好。大概一个礼拜之后，那小伙给我回了一个电话，呃，回电话的时候我特意看了一下来电显示，他已经到沈阳了。他说：“老师，我听了你那天晚上的劝，然后那个老板也找了我，那老板给了我一千块钱，说孩子，你得活下去。你这样的话，你把你爸杀了，你给他偿命，你们一家就绝户了，就什么都没有了。你得活下去。”然后他听了我说这些话，然后怎么怎么地，反正我印象很深。最后他从沈阳给我打了一个电话，就是告诉我说，这事儿过去了。我没有去见我爸，啊，我想通了两天之后，我拿着那个老板给我的一千块钱，我自己来沈阳打工了。就是我这么多年当中，呃，有印象的其中的一件事以后有机会，起码我再跟你讲，还有很多事还有，我还遇到过一个。老太太给他女儿过了最后一次生日，过完生日之后，他就停药了，然后他女儿第二天就走了。哦，我都遇到过，因为有的时候你知道那些故事不是我在这讲的故事，是每一天正在发生的事儿，是真
0: 实的,真实的，不是连麦，是
1: 对他往广播电台打电话啊。那个时候就是家里边没有手机，然后他用。宅电来给你打一个电话，其实我要好信我完全可以就顺着这个电话，我就可以找到他家，因为那个时候办固办固定电话一定是有家庭住址的。对，嗯，所以不像现在，你们在网上可能讲一个东西，可能就是假的，就是为了逗主播玩但是那个时候没有网络，那个时候打的宅电，它的意义不一样。
0: 很多时候，就像我们每天，我们现在可以安然的，嗯，安心、安心的，很太平的坐在这里，但是我们不知道，还有一些人正在煎熬着他们自己的日子，非常非常的难，他们过得可能非常非常的苦。可能我们有的时候觉得我们对现在的生活不是很满足，但是很多人在羡慕着我们自己的生活，所以要告诉大家珍惜当下自己所在的每一个时间，每一个生活点，你都是要比很多人荣幸的很多很多的，真的是这样子。然后剩时间不多了，四分钟，大家点点关注，别忘了今天听的故事也挺多的，嗯，不管是说的好还是不好呢，大家，呃，多多包含，多多担待。明天的二十。一点，我们和我和陈峰老师依然会在我们官方九六出现的，大家可以等我们。然后这个时候也别忘了扣一扣我们的关注哦。哎呀，这个就听你说完之后，就是心里边觉得这些事情好像就是我我从来没听过就是这样的事情。就你每天说说，呃，谁发生了怎样惨的事情，可能在我的印象里边，我觉得就是你听完你说之后，我觉得我我的日子过得真的太安详了，真的。
1: 因为有的时候，嗯、呃，就依林也在媒体待过，就是有的时候你在媒体，你会特别容易碰到一些突发性的事件的。这种突发性的事件的时候呢，你就会跟着他走，然后想办法帮他去解决。这个跟网络上可能大家今天心血来潮突然说一下是不一样的。他可能打那个电话，他已经想了很久，一直鼓起了勇气，然后突然给你打。所以有的时候，呃，有一些东西是我们经历了完了之后，可能你会觉得啊。还有这么多的事儿，然后我每天做的事情其实是很有意义的，不是光在这哎逗大家开心一笑，呵呵呵，完了就拉倒了的。有的时候可能对你来说就是无意当中，你可能给他了一句话，你说，比如说我经常挂在嘴边的，我说，凭什么让别人去欺负你？他们就老记住我这句话。陈峰特别愿意说凭什么？我可能会无意识的就说一句话，但是可能你这无意识的一句话。他接下来用到他的生活当中，他可能就不一样了，他就改变了。嗯，就是、啊。最后再说一句话，我我遇到过一次特别好玩的事儿，但是想想有的时候也后怕。我接到过一个电话，那个人往我们收发室打了一个电话，因为我们收发室是在大院外边，很远。因为广播电台大家知道吗？经常遇到一些事情，有人会来上访的，就是我们单位是高级保护单位。然后他就打了个电话，完了他说：“陈峰你好。”他说你记得吗？你曾经上那个黎明监狱去做过一次慰问演出。我说我记得呀。他说我在那儿见过你。啊，我说你是在那里边的服刑者吗？他说对。然后我说那你现在怎么在我们收发室打电话呢？他说我出狱了，我想见见你。然后我就问了一下，我说你因为什么进去的？
0: 害怕杀人。说完，杀人
1: 。啊、杀人<笑>然后。他说他从无期到有期，然后判了二十年，他出狱了，他要见见我，然后我没见
0: 我。你是不是？我真的没去
1: ，我没去。然后我说谢谢你，我觉得你回到这个这个社会当中了，太好了，不用见我了，好好去见你的亲人吧。我没见，就是就是，哎呀，有的时候你就觉得很好玩啊，就是他在在里边他。就是没有办法去用别的方式去干嘛，但是哎，比如说可能管教让他听广播，啊、哦，他就听了，听了，然后也就只能晚上听那么一小会儿，哎，他就听到我了，然后他就出来，他可能觉得这个世界上可能二十年了，你知道吗？媳妇早都不知道跑哪去了，父母可能也不在了，他也没有什么亲人，他就觉得好像我是亲人一样的，就出来想见见你。我后来理解了，其实我应该见，但是我有点害，那时候有点年轻，有点害怕，我不太敢
0: ，因为毕竟他还
1: 是杀人的。
0: 嗯，时间已经到了,了，我们最后一波关注扣一扣啊！直播时候通知，赶紧点一点。然后呢，最后一句话，祝我爸生日快乐，谢谢
1: 。哟，今天依林过生日啊？嗯
0: ，这忙活了一整天了，确实就
1: ，哎呀，到现在才跟他说一
0: 句生日快乐。<笑>
1: 来，我们所有的朋友们啊，我们马上下麦了，接下来是依林老师的直播、嗯，我们一起来打，嗯，依林老师生日快乐，来祝福他，依林生日。快乐，好啦，拜拜谢谢，大家继续留在九六频道拜拜来看一林老师的直播，拜拜。